0: BUP Scholar Radio
1: Tara, eskwentuhan tayo Magandang hapon sa ating lahat. Ito po ang ating first the podcast, specifically on martial law history in partnership with uh, PUP, FEU, Project Gunita, and uh, the Memorial Commission on Human Rights, Victims, uh, Violations, Memorials Commission. Also, Philippine Miseryor Partnership Incorporated. <coughs> so, ang ating podcast ngayon is uh, titled Paglingon sa Nakaraan, Pagharap sa Hinaharap, a limited podcast series on martial law history. Sa una dating episode, pag-uusap pa natin sa glitno no? ano yung mga martial law na facts or trivia na madalas nakakalimutan ng mga tao. Mga kabataan ngayon o mga, even even the older generation. pag natin yung mga myths, mga um, fake news na kumakalat na so for decades on na pumapalibot sa kasaysayan patungkol sa batas militar I'll introduce myself. Palamuna. I'm attorney Josiah Kising from Project Gunita and FEU, and also from philippine Your Partnership.
2: I am Kayla. I'm from Project Gunita and from Council for People Development and Governance. What's
0: um, gonna happen to you? Si Patrick Claudio, ang chief history researcher at head of the Research and Education Division ng Human Rights uh, Violations Victims, Memorial Commission, so also known as Memorial Commission na lang. Memco, para hindi na masyado na Oo. haba. <laughs> Habang nga nung <laughs> uh, Magandang hapon sa inyong
3: lahat. Um, ako si Aaron Paul Lagmay, um, from Far Eastern University, Institute of Law, and from Far Eastern Law Review.
1: Ano yung sa tingin yung mga common yung naririnig ng mga, ano, ng mga misunderstandings, misconceptions patungkol sa martial law history. Sa tingin, mo, sa tingin nyo, na dapat nating uh, talakayan ngayong ano, hapon.
2: I think nung bata ako, ang pinaka-prominent na um, story ng martial law is that para daw maging, maging disiplinado yung mga tao, kaya nagkaroon ng martial law, kaya nagkaroon ng batas militar. And my grandmother was telling me how there were military on the streets, how there were military in the schools. And sometimes, you know, It's this is all grandiose to oh, mga tao hindi sila nagtatapon ng basura, hindi sila Pero come to think of it, talaga na mga kakata, matat ka ka na tatatagot police harapan mo, <laughs> di ba? <laughs> na eh, there's anxiety there. There's a misconception na. Uh, hindi ako pwedeng ano kasi baka hulihin ako, ganyan. Mm-hmm. Pero anong medyo lumakilaki na ako, syempre, nag-iba na rin yung perspective ko kasi nagkaroon ako na sarili kong research. Ganyan, sumahali ako sa project UNITA. Nagkaroon na rin ako sarili isip na kaya siya ano, disiplinado yung mga tao na it's disguised as discipline. Kasi ano, takot yung mga tao na masaktan. And it's not necessarily because they are actually like people in Japan who are respectful of the ano but they're just uh they're just afraid that they'll be arrested
1: so dito natin makita yung ano yung delineation sana ng fear at saka ng actual na respect for the rule of law. Exactly. Kasi parang pwedeng takot ka lang, pero hindi mo naman talaga intindihan yung batas. And we've seen this naman, for example, na yung lagi natin sinasabi na militarization really is not the key to discipline. And we've seen naman na even our own uh, law enforcers, our own military personnel, sometimes at all themselves. So is that the kind of discipline that we have? that we that really want to impose no mm-hmm. and and yun nga siguro sister patrick can also discuss kung gano nga ba ka disiplinado ang gobyerno sa sa larangan ng karapatan pantao no
0: during uh, the martial law history During in no? martial law history uh, kasi ito yun, explain ko na lang siguro in terms of uh, human rights mm-hmm. kasi meron kaming kakalabas lang na booklet tinawag The essential truths on, uh, about martial law pero yung main tem- tema niya is on human rights. Mm. So, sila sabi doon na bago nagkaroon ng declaration ng martial law, hindi pa talaga institutionalizing hum- human rights. That's wrong. Mm. Meron na talaga yan under the Universal Declaration of Human Rights. So, talaga meron ng karapatan tao. So, umangat lang ang ang pagkaroon ng mga violations during that time dahil sa declaration of martial law. So, isa sa mga na nakikidarinig ko na wala naman daw biktima. Wala daw mga mm-hmm. violations. lado na uh, mga karapatan pantao ay hindi naman daw yan uh, nangyari ng pananda hindi naman yung mga violations during that time no pero sinasabi sa mga pag-aaral na maraming mga atrocities kaya nga, nagkaroon ng na Republic Act 10368 no kinilala ng estado ito sariling estado mismo ang kubilala sa mga kanyang violations so yun yung isa sa mga uh, parang sinasabi- sasabihin na lang nating turning point ng sa sa batas no na kinidilala na estado if you compare it with other countries napaka-unique ng situation ng Pilipinas in terms of human rights okay. situation no for instance sa uh, Cambodia diba Khmer Rouge diba uh, sinang Pol Pot it took them a while na nagkaroon ng accountability yung gobyerno sa atin reparation lang nasa anong justicea doon may na- tanong ko rin sa iyo attorney mayroong bang na, ano na sententian ba may nakulong ba sa, sa panahon na yun? Sa, wala. Uh, Di ba, wala? wala. Actually
1: yung problem natin. No, na actually yung nakaka-disappoint, actually yun, Oo, diba? na Napakaganda sana ng konsepto ng ng, ng Memorial Commission. Oo. Pero parang mal- nalimitahan siya sa reparations Sa reparation pa lang. Pero sana, parang... Yun nga, actually, may mga... Na, sa project ko natin, marami kami mga na-interviews na may mga ibang victims, minsan, minsan na lang na parang they kind of feel insulted. na merong presyo yung yung um experience nila like can you really put on a price on the torture that they that some of them have experienced yung iba doon buti kung ano lang incarceration lang no may mga ganon yung mga level 1 na no? I think sa HR sa HR VCB
0: yung yung predecessor ng Memcom may mga point system kayo yes may point system yan pinakamataas yung mga talaga nawala. Nawala, na wala wala pinatay pinatay na talaga ng carobal hindi ng yung yung, yung kinulong lang po maliit ano so may mga certain points yan pero may mga, may mga amount Parang preparation mm-hmm. nga sa so pagbabayad damage something min
1: minakausap naka, kami dyan before sa ano sa Iloilo nga, mm-hmm. sir. Sabi sir sabihin nila na parang isa sa mga ano niya ano, criticisms doon sa doon sa assistance point system is hindi naman daw lahat ng sakit nung pagmamalabis ay makikita physically wala yan sa pasa wala yan sa sugat Sometimes for example in, in their case yung husband niya had psychological trauma which actually almost costed their marriage kasi even after the uh, the what the husband's incarceration and torture mm-hmm. sa loob ng ng ano ng kulungan naging maikli yung pasensya ng ng asawa niya. tapos nagkakaroon ng unting ano verbal ano say ma- ng pasensya eh di ma- magalit and the change daw talaga really happened after the incarceration. Ganun, may may, may ganong so, psychological. So,
2: nagkaroon siya ng PTSD. Mm-mm, mayroon siyang, uh, nagkaroon
1: daw siya ng ganon. Which, sadly, the board really never, ano, kasi, ano eh, psychological so wala siya sa point system.
0: Well, sa akin, ang view ko naman dun, well, that's correct, no? I agree with that uh, perspective na talagang may malaki ang naging epekto in terms sa uh, individuality ng biktima o naging survivor. Ano. But, Uh, yung batas din kasi provides din naman, more than the reparation dito na pumapasok yung memorial commission yeah. yung sa paggunita, pagkilala ng mga biktima nung panahon na yon so sila sabi natin dito sa usapan natin ngayon na yung konsepto ng uh, transitional justice yung mekanismo dito, merong provide kung hindi naman na afford ng regular na korte mm-hmm. kasi wala naman pong accountable na ano, no? So, yung batas naman ay malino ay recognition. Naka-angkla yan sa recognition, mm-hmm. reparation. So, parang dun siya regal Pero, i-insert natin yung after ng reparation, tapos laba, ba? Hindi. Dito na papasukin na natin si Memcom. Trabaho ng Memorial Commission na kilalanin maalala natin yung mga kwento. Para yung mga kabataan ngayon, parang panlaban sa, ano, sa fake news o sa mga mm-hmm. historical uh disinformation na, uy, meron pala mga biktima nung panahon ng martial law kasi meron batas. Hmm. Kaya kami, pag whenever we conduct we promote din yung batas na isa tong malaking uh, bagay na dapat ninyong maintindihan na ang sarili nyong gobyerno ay kumilala. It's so milestone yan. Milestone, na it's milestone, landmark legislation talaga siya, oh. I
1: always tell my, ano, uh, pag may mga nag, siyempre sa comment section, no? sa, mm, anyway. sa SOCMED, madalas <laughs> yung mga debate dyan. So means sa sabi ko doon na favorite ko kinukutsan yung t- yung Republic Act 10368 sabi ko doon oh ito sabi ng batas is kinakailangan na policy 'di ba state policy so state policy. policy to recognize the human rights violations committed during the martial era mm-hmm. sabi ko ibig sabihin kapag ikaw mismo was part of the the state bilang bilang citizens tayo kapag hindi mo rin ano rin recognize you human rights violations committee that you can actually you can sa but ba- although wala naman parusa no oh okay. pero ano lang parang parang playing with logic lang like na, na ito sabi ng batas na na, 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 na recognize mo. in fact we just we just obeying what the law says it's something pretty thing what the batas, eh. well,
0: uh, if i'm correct no uh, attorney uh, article 2 section 11 mm-hmm. the state recognizes every human mm-hmm. uh, dignity uh, human rights no? pero inherent obligation pa rin yes. ng estado nakilala ni alalahanin yung mga kanyang nagawang pagkakamali sa kanyang mga uh, tao noong panahon na yon so uh, what I'm saying here is uh, the law is sabihin na natin okay we have a law no pero ano ba ang settingin natin ng protection nito Ano, bang, ano ba anu ba bang pinoprotektahan yung batas na to Lagi kasing ang interpretation ng mga tao if survivors victims the the of sa ibang aspeto na ito yung mga biktima ng PA. Pero hindi po totoo yun. Hindi naman po lahat na nakalagay sa mga biktima. 11,103 totoo na yan yung mga nabigyan ng reparasyon. Pero mga nag-apply 75,349. Pero marami pa po ang undocumented cases. Kaya po uh, doon sa ating uh, discussion ngayon, uh, nasabi natin nga na sa Manila-centric po ang talagang ang nakafocus ang martial period. Marami pong mga naka-experience, uh, bis, lalo na po sa Mindanao, mga kapatid mm. nating Muslim. Nung naka po nagpunta sa Mindanao, kami nagtunta sa Cotabato, binisita namin yung mga ibang lugar doon na, na, na sa tingin namin may mga karanasan din sa Marshall. Marami doon mga undocumented stories. Kami mm. gustong-gusto namin i-research din. Ano po ba ang kwento ninyo? So marami po, sir? Marami, marami pa, na, hindi pa na ano? Pero if you trace the history, ba diba, we all know naman, 1968, jabida di ba? Mm-hmm. tapos nilikuran ng, to recently lang di ba? ah uh, no February 12, uh, February 4 to 12 yung kolo,
1: kolo mm-hmm. siege di ba? kah
0: 50th tapos sa September, palimbang uh, yung massacre mm-hmm. September. Bakit 1974 daw? pero that's not the issue. the question here is, maraming, say, maraming areas sa Mindanao ang undocumented, undocumented. at maraming mga ano victims din ng mga, mga civilians din. but unfortunately nya yeah, um 11103 11103 lang talaga nabigyan ng reparation
1: in not sure no But, siguro it sense siya sabi natin 11103 siguro mm-hmm. maganda rin for our uh, uh listeners or viewers uh, na sana uh, mapanood nila yung yes. documentary it's actually very i uh, no, um no first time ko mapanood yon talagang hindi ko mapigilan na lumuha talaga kapag naaalala ko yung Because sila this is a no? true
0: story this is a story of those people who sacrificed Uh, mm. para lang mabuhay din naman.
1: ano pa sa tingin niyo yung ano it's a very good discussion yung dun sa human rights na aspect i'll go back dun sa i'll circle back to about sa conditions ang isa sa mga madalas na tinatanong sa ngayon, and ito sadly even until now marami pa rin ako ng mga mga students sometimes sa uh, even, even even sa law school ya ah, mm-hmm. doesn't actually know na yung, yung pinakasikat na victim ng Martial Law history si Ninoy Aquino. Victim din siya. kait na uh, well uh, uh, he's a politician, pero he's the most arguably the, ano, the most popular na um, human rights victim. Madalas na sinasabi ng mga tao na it's a mystery daw kung sino daw yung pumatay sa kanya. And even even growing up as a child siguro mas, mas makaka relate kayo dito, no? I mean kasi was malapit kasi sa high school ako nung na nasa high school pa ako. Totoo naman talaga 'yun, na ganoon talaga yung pagkatuto noon eh. Ah, uh, isang mga books namin uh, even hindi ko alam kasi sa, may
2: ng, ano eh, ng historic, historical facts oh sa, oh. sa araling panlipunan sa mm-hmm. ano in most Ikaw, ni yun nga hindi discuss lang. is yung history ng Spaniards colonization Uh-oh. but not anymore after that like a gap of information as to where Marshallo starts or where Marshallo begins yeah. we know naman that it started it started in September pero um in my school like during my years of high school and elementary there's like literally i got no, from there's a conspiracy theory o sino bumaril kay niyo oh Nino? palagi sino laging ganoon ano? siya
1: and then uh, ikaw Aeron doon sa school mo wa nung y- high school ka l- let's focus doon sa kay doon sa Ninoy Ninoy na case lang ano meron bang naturo sa inyo noon during your high school Anong uh,
3: high school kami, parang more like um Ninoy Aquino is a, was a famous senator yung sa atin tapos parang ah uh, yung araling panlipunan teacher ko parang medyo analitical siya medyo panic siya dun sa uh, sa isang side. <laughs> so parang uh, hindi niya directly sinasagot or parang ina-address yung cause or yung circumstances surrounding Anne uh, death
2: mm-hmm. so parang
3: uh, um, more like parang self um, self study na lang siya uh, ganoon yung pina- kinalabasan then siyempre parang you have to ask your parents um since parang parents or grandmother grandfather, kung um ano ba talaga so parang sila kasi severe din silang uh, mix na sinasabi na parang ang sabi ng isa yung mismong mga kuwang pa daw tapos ang sabi mismo eh si uh, Marcos mismo so parang um it must parang in a sense na parang nung lost to that na ako parang uh, you have to uh, you have to think you parang Kailangan talaga i-digest lahat ng facts uh, because uh, require required cha and parang in order to see the entire picture. Mm-hmm. So parang as a Gen Z na person, if the older generations won't address it properly, uh, our generation and the succeeding generation, parang magkakaroon na siya ng total gap. So parang it's easy to say sa mga Gen Z na parang mag-move-on na lang, na parang ganyan kasi parang uh, mag na lang sa martial law, tapos na ganyan, ganyan. And the fact of death of Nimoy, parang it gave it gave light naman daw to the revolution parang others are parang toxic toxic positive pa sila na parang it needed to happen So parang huh? parang hindi naman hindi <laughs> daw dapat kaya.
1: so, so <laughs> Oo that's nga. Parang. that's a good discussion no? pero so let's take a, a breather muna tapos ano then then we'll circle back Jan that sa mga details ng case na yan later so yon let's take a break
0: BUP
1: Scholar Radio Tara, eskwentuhan tayo